0: Und der Intellekt, der kann relativ schnell dir sagen, okay, das ist jetzt so und damit solltest du jetzt klarkommen. Du solltest abnehmen oder du solltest dich da bewerben und du solltest das versuchen Also Der Intellekt weiß sofort Bescheid. Aber dann passiert halt dieses tief emotional heftige ja, Verarbeitungsfenster und dann fängst du ganz langsam auf, okay, es ist jetzt so, wie bin ich dazu gekommen, dass das passiert ist? Und in der Phase suchst du immer noch außen für Verantwortliche für deine Misslage.
1: Hast du Lust auf Verantwortung? Ich glaube, die wenigsten würden auf diese Frage mit einem Hell yeah reagieren. Aber unser heutiger Gast Boris Grundl wird dich heute in das Thema Verantwortung mitnehmen wie kein anderer, denn er hat ein komplettes Buch namens Lust auf Verantwortung geschrieben und damit wirklich auch mich heute in diesem Gespräch nochmal darauf aufmerksam gemacht, wo auch ich immer noch nicht hundertprozentige Verantwortung übernehme und das obwohl auch Jane's Life für Freiheit durch Selbstverantwortung steht... Und deswegen kannst du dich heute nicht nur auf eine krasse Story gefasst machen von einem Mann, der vor 25 Jahren von einer Klippe gesprungen ist und ihn dadurch zu 90% Querschnitt gelähmt gemacht hat, sondern auch von einem Mann, der daraus zurückgekommen ist, Kraft geschöpft hat und heute erfolgreiche Unternehmer, die selbst schon sehr viel Verantwortung übernehmen, in diesem Bereich nochmal coacht und sie noch besser macht. Ich habe persönlich aus diesem Gespräch so viel mitgenommen und deswegen weiß ich, dass du, wenn du jetzt dran bleibst hier, richtig auf deine Kosten kommen wirst und deswegen sage ich viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Boris Grundel. Also Boris, ich habe dich jetzt einige Stunden recherchiert und was mich so... Ähm, so das, was mir so einfällt, wenn ich dich so sehe und wenn ich dir so zuhöre, ist, du bist so der Inbegriff von Verantwortung. Wir sprechen auch viel über Verantwortung bei Chain is Life, aber du hast ein ganzes Buch dem Thema Verantwortung gewidmet. Du nennst es Lust auf Verantwortung. Und wenn ich mir deine Story so anhöre, wovon ich ausgehe, dass du sie mindestens schon tausende Mal erzählt hast, möchte ich dir jetzt ersparen, vielleicht die komplette Story so zu erzählen, wie du sie immer erzählst. Und mit dir aber eher mal nochmal auf, auf diese Klippe gehen. 1990, Puerto Vallarta, Mexiko. Ich weiß nämlich genau, wo das ist. Und ich habe tatsächlich mich auch mal krass verletzt bei einem 17 Meter Klippensprung. Da habe ich mir äh, die Schulter ausgehängt. Und bei mir war das so, dass ich nach dem Sprung immer wieder so ein Flashback hatte von diesem Moment vor dem Sprung. Weil ich eben auch dann realisiert habe, ich hätte mich auch umbringen können. Ich hätte mich auch querschnittsgelähmt machen können. Und mich würde einfach interessieren, wenn wir jetzt da nochmal hingehen, was genau ist da in deinem Kopf vorgegangen, in dem Moment, bevor du gesprungen bist und sich dein Leben für immer verändert hat?
0: Also ich stehe auf dieser Klippe, es sind ungefähr zwölf Meter. Ich habe gesehen, wie die Indios schon reingesprungen sind von der Höhe und habe mich langsam dahin gerobbt, also mal drei, fünf, sieben und dann diese zehn oder zwölf Meter. Und während ich oben auf der Kante stehe, und es war ganz rutschig, morus und so weiter, also sehr achtsam dastehe, kommt in mir eine Stimme und brüllt mich fast an, spring nicht. Der ganze Körper zittert aus dem äh, Testosteronbolzen, 25 Jahre, ein Häufchen Elend eigentlich und geht zurück. Dann kam auch kurz der Blick, soll ich zurückgehen? Und da kam eine zweite Stimme ziemlich laut um die Ecke und die sagte, Bogus, du bist doch eigentlich unsterblich. Du hast doch immer Dinge gemacht, hast sie leicht hingekriegt, ist doch ganz easy. Kopf Und so ging das hin und her und hin und her. Und welche Stimme gewonnen hat, das sehen wir am heutigen Ergebnis. Und damit ich gesprungen und hatte keine Körperspannung, also eher mich fallen lassen wie ein Sack. Man muss wissen, ich war ja Spitzensportler, also mein Körper gehorcht mir eigentlich.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn man da wieder aufwacht, wenn man da wieder zu sich kommt und dieses Realisieren, dieser Prozess, das ist ja nicht nur so ein, also das ist natürlich einmal in die Fresse, aber dann ist es ja so nach und nach so, wie, wie kann ich mir das vorstellen, also wa, was macht das in dir, vor allem, weil du ja diesen Unsterblichkeitskomplex ja auch irgendwo hattest und gleichzeitig aber auch ein Teil von dir, zumindest so hast du es jetzt gerade gesagt, damals auch schon wusste oder noch nicht wusste, dass da auch ein Häufchen Elend auch noch irgendwie mitschwingt, oder? Das ist so dieses, auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist das Häufchen Elend, oder? Und, und das ist ja so dieses krasse Extreme, so. Und deswegen, was ist da aus diesen zwei Teilen dann auch passiert, also die, das Aufkommen
0: ist erstmal mit der sofortigen Lähmung, das heißt, es geht in den Todeskampf, weil ich fange an zu ertrinken. Und äh, in dem Ertrinken ist also Folgendes passiert, das kann man eben wissenschaftlich oder eben spirituell erklären, muss jeder selber entscheiden, war so eine Spaltung des Bewusstseins, dass ich zum einen damit Beschäftigte zu überleben, also pure Panik, Todeskampf, nicht ertrinken, alle Ängste dieser Welt. Und zweites Zweite war wie so ein Überblick, also im Zeppelin fünf, zehn Meter drüber guckend, wie da so ein junger Mann um sein Leben kämpft Also diese beiden Zustände gleichzeitig. Nach einer Weile äh, wurde ich eben gerettet und rausgezogen und dann erst begann das. Also ich war bei vollem Bewusstsein. Und dann liege ich am Strand, tast mich ab und weiß durch das Studium der Sportwissenschaften, also Physiologie ist dort auch Fach, das ist Wirbelsäule, das ist Querschnitt. Und ich weiß, mein Leben ist jetzt Rollstuhl. Das weiß ich in dem Moment. Ich weiß nicht die Höhe. Ich bin ja Tetraplegiker. Die Hände sind auch be betroffen. Ich habe noch Brustwirbel. Und jetzt geht einfach ein Überlebensmodus los. Ein komplettes Verdrängen. Ich habe noch mitbekommen, die Leute wollen mich anfassen. Ich habe gesagt, nein, eine Tür. Dann haben die im Dschungel irgendwie eine Tür hergekriegt. Keine Ahnung. Mich durch den Dschungel getragen. Haben mich dann auf dieser Tür auf so ein kleines Ruderboot gesetzt. Sind mit dem Ruderboot einmal um die Ecke. Und da war ein bisschen größerer Hafen. Und dann stand da schon ein Krankenwagen. Und dann haben sie mich dann in den Krankenwagen. Und dann war ich dann eine halbe Stunde später in einer Klinik. Und in dieser Klinik ist ein mexikanischer Arzt, der, der in den USA studiert, studiert hatte und auch spezialisiert eben auf, äh, auf Nervenprobleme Und der, der Witz ist, er hat also verschiedene Tests bei mir gemacht und weil äh, der sekundäre Reflexbogen nur funktioniert hat, hat er gemeint, sei nicht so schlimm, würde wieder zurückkommen, was man heute weiß, was für der Bullshit ist, was aber interessant ist. Und dort wurde ich dann das erste Mal notoperiert. Und hier fängt jetzt so die Verarbeitung an, warum ich liege da, ich bekomme Morphium oder irgendwas, weil die gesagt haben, den muss man ruhig stellen. Und dann liege ich da und Monster kriechen aus der Decke. Und äh, später wurde mir klar, dass das dann eben die Drogen waren, die mich ruhig stellen sollten. Und da war für mich klar, äh, das gibt's nicht mehr. Das war's. Weil dieser Verlust meines Bewusstseins in dem Moment, für mich so dramatisch war, dass ich das nie wieder erleben will. Und jetzt reden wir davon, dass so langsam, ganz langsam
1: anfängt, was ist da passiert. Und die Verdrängungsphase, die dauert sehr lang. Verdrängungsphase und dann wahrscheinlich auch zuerst mal Opferphase. Also mich würde jetzt auch einfach interessieren, weil ich das selbst auch schon durchgemacht habe in verschiedenen Zyklen, aber natürlich nie so wie bei dir, ich weiß, dass ich mich immer zuerst in der Opferrolle wiederfinde und dass die Opferrolle irgendwo ja auch notwendig ist, um aus dieser dann wieder Verantwortung zu schöpfen. Deswegen, ab welchem Moment nach deinem Unfall hast du denn auch wieder angefangen, an überhaupt an Verantwortung zu denken und sie dann auch wieder zu übernehmen? Ja, das, ich, ich beantworte mal jetzt persönlich und fachlich.
0: Ähm, das Persönliche ist, dass man irgendwann mal akzeptiert, es ist so, es ist so. Beschreibt es immer einen Fleck auf dem Hemd, du musst einen Vortrag halten, kannst das Hemd nicht wechseln. Jetzt ist es so. Und ein Querschnitt, und du, du sitzt jetzt im Roll, das ist so. Und der Intellekt, der kann relativ schnell dir sagen, okay, das ist jetzt so. Und damit solltest du jetzt klarkommen. Du solltest abnehmen oder du solltest dich da bewerben oder du solltest das versuchen. Also der Intellekt weiß sofort Bescheid. Oder die, die Menschen, man sollte Kinder so erziehen. Oder man sollte das so machen. Das weiß ja fast jeder. Aber dann passiert halt dieses tief emotional heftige ja, Verarbeitungsfenster. Und dann fängst du ganz langsam auf. Okay, es ist jetzt so. Wie bin ich dazu gekommen, dass das passiert ist? Und in der Phase suchst du immer noch außen für Verantwortliche für deine Misslage. Und das ist das, was du gesagt hast. Jetzt fühlst du dich schuldig. Oder du, du suchst jemanden, wer hat, ich meine, ich bin da runtergesprungen. Ich meine, ne? Aber stell dir vor, du gehst, stehst in ein Auto und fährst mit und dann ist ein Unfall und du hast eine Verletzung. Du bist mitgefahren mit dem Anderen. Ne? Dann kann man sagen, ja, der Andere, oder du kannst sagen, ja, du bist ins Auto eingestiegen. Also es ist eine never-ending-story. Wir suchen, also wenn die, wenn die Ergebnisse sind, suchen wir irgendwas, Mensch, wen können wir hängen. Und die Suche geht erstmal nach außen. In dem Fall waren es meine Eltern, weil meine Eltern haben mich erzogen, Liebe, Leistung. Und weil ich viel Liebe haben will, habe ich viel geleistet und bin zum Grenzgänger geworden. Ich war Skispringer, äh, 17, schon den ersten Marathon, was weiß ich, in 15 irgendwelchen Disziplinen, Stadtmeister. Also extrem energetisch, um Anerkennung kämpfend, um Liebe eigentlich kämpfend. Und dann habe ich mal es mir einfach gemacht, habe ich gesagt, zwar die Erziehung, und dann war das die erste Stufe, dass ich es dahin projiziert habe. Und dann entwickelt sich es ja weiter. Ne? Und dann irgendwann mal wird dir das klar. Ah ja, das ist ein bisschen arg einfach. Du bist ja schon, das ist auch sonst in dir. Es ist nicht nur durch die Erziehung. Und dann gehst du weiter. Ja, wen kannst du jetzt blamen? Also wen kannst du jetzt anklagen? Und dann kommst du dann in die Umstände. Also in dem Fall der Kapitalismus. Nur wer leistet, ist was. Ich komme aus einer armen Familie dort ist keine Anerkennung, man muss eher reagieren, kann nicht selber agieren, will aber agieren, will eigentlich mächtiger sein, als man ist und so weiter. Also der Kapitalismus bringt dich dazu, dich selbst praktisch auszubeuten und zum Grenzgänger zu machen und deswegen bin ich gesprungen. Also haben wir die Verdrängung, wie wir es nicht mehr haben, dann meine Eltern und dann das System. Alles die gleiche Botschaft, ich will mit der Sache, mein Teil der Verantwortung will ich haben. Und dann dreht sich's. Und dann beginnt äh, die langsame Annahme. Dann geht das ein Sicken nach innen. Aber überlegen wir, Leute bleiben im Blaming bei Others? Also im, im, im Anklagen anderer hängen. Du kannst da eine Sekunde hängen bleiben, eine Minute, eine Stunde, ein Jahr, ein Leben. Weil wir das damals war deswegen bin ich heute so. Das ist unfassbar. Und sich dessen bewusst zu werden, ist auch eine Leistung, weil das ist ja meistens unbewusst. Ja, du gehst ja nicht hin und sagst, ja, ich habe meine Eltern oder sonst das System oder irgendjemand dafür verantwortlich gehabt oder meine erste Beziehung bin ich betrogen worden, deswegen kann ich nicht mehr vertrauen. Du, du redest gar nicht so. Du sagst halt, die Welt ist so. Und deswegen kommst du nicht vorwärts. Und deswegen wirst du unbewusst. und
1: klagst die Welt an und gehst nicht in den inneren Prozess. Ja. Es ist nicht so ein, es ist nicht so ein direktes, ich beklage mich über alles. Es ist, es ist eher so eine ja, so ein Label, dass man gewissen Sachen gibt und sie einfach als gesetzt sieht. Und das bringt dich dann wieder in diese, in diese Opferhaltung, genau. Das ist sehr subtil auch, sehr, sehr, sehr subtil. Ähm, Finde ich sehr gut, wie du das beschreibst. Ähm, würdest du dann auch das als Aufgeben definieren? Weil irgendwo hast du äh, diesen Satz gesagt, da gab es diesen Moment, wo du die Wahl hattest zwischen ich übernehme jetzt wieder Verantwortung oder ich gebe auf. Und mich würde einfach noch mal interessieren, wie du aufgeben definierst. Also weil das hört man ja immer wieder so, aufgeben. Ab wann hat man aufgegeben? Also ist es wirklich so zu sagen, ich, ich blame jetzt einfach jemand anderen für den Rest meines Lebens oder geht es noch, geht es noch weiter, das Aufgeben? Also wir haben, ich meine, wenn
0: sowas pass passiert, müssen wir auch über, über äh, den Wunsch, das Leben zu beenden, reden. Weil das einfach normal ist. Dazu muss nicht sowas passieren. Das haben ja heute viel, ein Freund von mir, hat sich, stand vorm Zug und hat sich doch irgendwo die Psychiatrie hingeschleppt. Ne? Also, du ruft mich dann irgendwann mal an und du denkst dir, Mensch, ich kenne ihn doch. Ne? Also, was ist denn hier los? Ähm, um das entspannt anzugehen, also dieser, dieser, diese die komplette schwarze Loch, das mich dann aufsaugen hätte können, um ähm, den Wunsch, das Leben zu beenden, ähm, zu manifestieren und umzusetzen, das gab es nie. Aber die Türe habe ich gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich habe auch reingeguckt, habe sie gesehen. Und im Grunde genommen war dann äh, die, ich sage mal die, du fährst ja runter, du kannst dich nicht bewegen, du liegst wochenlang in dem Bett, ne? Decke, Boden, Decke, Boden, also du wirst entlastet, die Lunge verschleimt, es wird abgesaugt, Horror. Du kannst nichts bewegen, Blase, Darm, Essen, du liegst nur. Und dann kommt so ein Moment, wo meine, der Daumen wieder anfängt, dass ich ihn leicht bewegen kann. So Und ich weiß noch, wie eine, eine unfassbare Freude in diesen Daumen geflossen ist. Und ich habe gesagt, mit diesem Daumen kann ich die ganze Welt bewegen, so ungefähr. Und dann war es dieser Daumen und dann ging das ganze Bewusstsein dahin. Aber davor war dieser Shutdown, dieser, dieser wirkliche Steil auf sich zurück, geworfen Und das war der Drehpunkt. Also du gehst runter, 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 runter. runter. Und das war der Drehpunkt nach oben. Aber es, also die, die Klarheit über Verantwortung, die ich dann natürlich heute habe, auch durch die Forschungsergebnisse und allem, habe ich es natürlich da nicht gehabt. Und dann ging es wirklich Step für Step für Step die Annahme. Ja, wie wenn du den Elefanten, du sagst, okay, ich fange ihn an und jetzt esse ich diesen Elefanten mit dem Löffelchen. Und fange einfach mal an.
1: Wo ich jetzt noch gerne rein würde, ist in die Frage der Hoffnung. Dieses große Thema Hoffnung, was er da auch immer wieder mitspielt. Eben der kleine Daumen, der plötzlich sich wieder bewegt. Automatisch gehen diese Gedanken wieder los. Könnte es doch was werden? Ähm, ich finde zum Beispiel auch in Amerika, ich weiß nicht, ob du den Joe Dispenza kennst, aber der wird ja super gehypt mit diesem Versprechen, dass Leute einfach wieder aufstehen aus dem Rollstuhl, was ich persönlich sehr gefährlich finde, irgendwie das einfach so zu promoten, weil psychosomatische Geschichten nicht mit ähm, strukturellen Geschichten vermischt werden können. Und dennoch behauptet er ja dann auch so, hey, ja, da kann man mit dem Verstand alles wieder heilen. Gab es bei dir auch so eine Phase, wo du solchen Seminaren, wo du solche Seminare besucht hast oder so solchen ähm, Heilversprechen irgendwie gefolgt bist, um das irgendwie auch noch hinzukriegen auf eine alternative Methode? Weil eben die Medizin sagt halt so, hey, das ist halt durch. so und dann gibt es aber vielleicht ja immer wieder Leute, die sagen, hey, da gibt es noch eine Möglichkeit, irgendeine Wunderpille oder eine Methode oder irgendeinen Arzt.
0: Ja, wäre sehr verständlich. Habe ich null gemacht, obwohl ich mich intensiv dort auskenne. Also ähm, mit allem, was dort gesagt wird, auch mit den Protagonisten, die wir dann so kennen, auch Dispenser oder andere. Und in deren Umfeld sind natürlich auch Heiler ähm, und kamen dann auch mich zu, ich weiß noch von Anthony Robbins, sein, sein Heiler, äh, er hat sich dann mal um mich, um mich gekümmert, als ich immer so weniger war. Und das war auch okay. Und ich lasse es auch geschehen. Habe aber innerlich, und das ist wirklich, wie soll ich das erklären, das glaubt mir eh keiner. Er habe so abgeschlossen, es war so klar, es ist so. Habe angefangen, mich zu träumen im Rollstuhl, wo die Psychologin zu mir sagte, auch ich habe mich relativ schnell wieder im Spiegel angeguckt, die Leute können sich monatelang nicht angucken. Habe Führerschein schon gemacht. Äh, äh, Habe auch überlegt, äh, wie ich meine damalige Freundin vielleicht noch als Wann beglücken kann, wie das sein kann. Also all diese Fragen, wo wir erstmal einmal ja, gucken, wie kann es beruflich aussehen und so weiter, war relativ schnell auf Spur. Und deswegen war, war der Wunsch nicht da. Ich habe jetzt gerade wieder eine, eine Speaker-Kollegin, hat mir auf einem Treffen was gebracht, so ein, so ein Roboter-Dings. Ah, das kannst du doch anlegen und wieder laufen. Und ich denke, ja, da mache ich so ein Ding hin, und dann kann ich irgendwie so rrr, 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 laufen, ja, ganz toll. Ähm, und das ist halt interessant, weil andere mich dann so angucken, und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, du, ich bin ganz rund, so wie ich jetzt bin. Hat eine Weile gedauert komischerweise habe ich nicht das Gefühl gehabt, wenn ich wieder laufen könnte, wäre alles wieder gut, sondern eher mental, also im Selbstwert, also oder, oder da, du bist nicht gut genug und so weiter. Da habe ich Defizite wahrgenommen. Und wenn du mir gesagt hättest, wirst du wieder laufen oder lieber und werden, dann hätte ich wahrscheinlich das zweite angeklickt und gesagt, das würde mich ja nicht mehr interessieren. Aber das ist jetzt für dich als Fußgänger oder auch für die Hörerinnen und Hörer als einfach mal sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man das sagt, okay, Laufen, ihr lang, zu sagen, ein feuer, ist schwierig.
1: Ja, es ist schwierig, es nachzuvollziehen, aber dieses Thema Akzeptanz, das ist ja etwas, was doch viele Zuhörer und Zuhörerinnen sicher auch mit ihrem eigenen Körper kennen. Also ich kenne viele Menschen, die sagen, sie haben so einen Körperteil, das sie an sich hassen oder nicht mögen. Ich habe zum Beispiel das Thema ADHS für mich, wo ich so das Gefühl habe, so boah, das ist schon krass wie mich, das auch limitiert. Also ich merke immer wieder, wie ich in gewissen Gesprächen einfach limitiert bin und in gewissen Situationen in meinem Leben und das dann natürlich auch irgendwann zu sagen, okay, das bin ich jetzt einfach und dann auch wieder dort ähm, die Vorteile fast schon wieder zu sehen. Also die positive Psychologie sagt ja auch immer, jede Stärke und jede Schwäche ist kontextabhängig und es findet immer ein Kontext statt, in dem das, was du gerade als Schwäche siehst, irgendwo auch wieder als Stärke wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich bei dir, Boris, auf jeden Fall sehen kann, dass du da, nicht nur die Verantwortung übernommen hast, sondern eben auch wirklich in diese positive Annahme gegangen bist und deswegen vielleicht auch nochmal für die Zuhörer hier, die jetzt äh, zuhören, was hat dir da so am meisten geholfen, vielleicht auch in dieser Zeit wieder zu der Verantwortung und zu dieser Akzeptanz zu kommen? Also hast du da ich habe von Meditation ähm, gelesen und, und gehört, aber gibt es da vielleicht noch andere Sachen, die dir wirklich auch maßgeblich geholfen haben, wo du sagen kannst, ohne diese Tools oder ohne diese Aktivität oder vielleicht auch ohne diese Person wäre ich heute nicht hier in diesem Mindset? Das Erste ist ein Zustand, den kann man als Meditation beschreiben, aber ich will das Wort nicht
0: bemühen, weil alle Worte, Achtsamkeit und so, die in die Richtung gehen, da sind ja sofort Bilder, und diese Bilder sind äh, zu sehr limitierend, deswegen benutze ich sie gar nicht. Ich sage es was anderes. Zurückzutreten und den zu beobachten, der gerade leidet. Also ich erinnere mich noch, ich liege nachts in diesem Drehbett und dann habe ich geklingelt, weil es unerträglich war, die Angst. Und dann kam äh, Pfleger, Flecker, weiß ich nicht mal, und habe gesagt, ich soll sich bitte nur hinsetzen und meine Hand halten. Nichts sagen nur ein paar Minuten und dann wieder gehen. Und das ist auch passiert, ich habe es dann gespürt, ist dann da gesessen, Hand gehalten, ich bin wieder eingeschlafen und dann ist er oder sie dann auch wieder gegangen. Und das soll ein bisschen eine Symbolik sein, äh, meiner, Bitt, bitte Hilfe. Ich habe immer versucht, den Elefanten weiter zu essen <lacht> und wenn ich nicht weiterkam habe ich irgendwo geguckt, wo ist denn jemand, der mir jetzt in meinem nächsten Schritt voraus ist, äh, Wer kann mir jetzt helfen? Und so sollte diese Reise beginnen, dass ich am Anfang ganz erfahrene Querschnitte besucht habe zu Hause, die mir gezeigt haben, wie wir leben. Kanda ist auf einmal ein Lehrer, der ist verheiratet, hat zwei Kinder und ich denke, was ist jetzt los? Wow. Dann in der Schweiz, Rainer Küschal, ein Wahnsinnsvorbild, Unternehmer, hat ein Unternehmen aufgebaut. Also sogar noch einen Tick höher gelähmt wie ich. Wow. Heidi Köberle, gerade leider verstorben hat angefangen, Marathon zu fahren, wo alle gesagt haben, bei der Lähmungshöhe, herz Herz-Kreislauf-System, das geht nicht, weil da schwitzt man nicht mehr und die Adaption vom Herz geht nicht mehr. Über 120, 130 Schläge Heini fährt mit 170. Ich bin später auf 175, 180 Schläge hochgekommen, wo die äh, äh, gesagt haben, das kann gar nicht sein. Ne? Dann ist es. Es ist so viele Dinge. Enge Limitierung geht nicht, nicht möglich, da nicht, 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 nicht. Dann äh, äh, meine Ex-Freundin hat sich für mich interessiert, obwohl ich den Unfall hatte. Weißt also du, mir mein Vater sagt, ja, du darfst jetzt nicht mehr so anspruchsvoll sein. Ja, äh, sei froh, dass sie da ist. Ne? Da, äh, jeder weiß den Platz zu, du wirst diskriminiert, nicht ernst genommen, äh, wenn du irgendwas sagst, es ist schlimmer wie ein kleines Kind. So, also jetzt füg dich da mal rein. Und das ist schon, also... Äh, da kommt zuerst eine Trotzphase und dann kommt dieses ich zeige es euch und das ist natürlich nur eine Verletzung des Selbstwertes das ist dann eine erste Energiestufe die gibt dir Energie du musst aber aufpassen, weil die ist irgendwann leer und da musst du wieder ein bisschen nachdenken und reingehen weil wenn die kannst du nicht dauernd penetrieren sonst wirst du verhärmt verbittert
1: ja, und trotzdem ist es wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, darüber habe ich auch erst gerade ein Video gemacht, dass ich glaube, viele Leute, die erfolgreich geworden sind und heute sagen, mach's nur für dich, haben vergessen, dass wir alle wahrscheinlich irgendwann mal dieses Ich Zeig's euch in uns hatten, was uns angetrieben hat, mal Höchstleistungen zu erbringen. Weil wenn du ausbrichst aus der Masse, dann brauchst du dieses Feuer. Und diesen Attributionsfehler zu machen und zu vergessen, dass das auch mal bei dir war und dann den Leuten, die jung sind, zu sagen so, nee, 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 mach's nur für dich. Das ist fast schon so eine Art Kastrierung, würde ich sagen, so ein bisschen dieses, diese Motivation, da einfach den Leuten nicht auch zu gönnen. Ähm, wer war es denn bei dir, wenn du sagst, ich zeig's euch? Hattest du da ganz spezifische Personen, Bilder? Äh, also wie sah dieser Sieg gegen die anderen aus. Also, wie, wie, was hast du dir das so vorgestellt? <lacht> ja, also ich erzähle eine Geschichte, die ist exemplarisch, aber dann kann man diese Geschichte
0: nehmen und die als Referenz für andere Geschichten nehmen, weil es gibt viele Geschichten. Ich weiß auch ich war dann, äh, ich kann, war, es war ja in Stuttgart, ich habe ja in Köln die, die Studentenbude gehabt und dann war ich beim Wohnungsamt und dann ging es darum, kriege eine Rolli-Wohnung in Köln. Das ist natürlich eine Herausforderung, ne? das weiß ich noch, da habe ich mich mehr oder weniger selbst aus der Klinik gelassen, bin zum Wohnungsamt hingefahren, nach Köln, stand dann da und ich sag, ich gehe erst wieder weg. Es sah nicht aus wie jetzt, weil wenn ich eine Wohnung habe, es hat echt funktioniert. Und dann war ich in der Sozialhilfe und war wieder in Köln. Und dann war das Weg zum Sozialamt. Und dort bin ich ja hingegangen und habe mir dann damals äh, Sachen abgeholt, äh, eine Hose so und so viel, und so, oder kriegst du so und so viel Geld, also so ist es auf dem Sozialamt. Und dann stehst du da, neben den anderen und die Energie, sagen wir mal so, die schwingt nicht besonders hoch, wenn du in dieser Schlange auf dem Sozialamt stehst. Und dann geht die Tür auf und ich komme rein und da sitzt dann der, derjenige, der damals ähm, ja, die Verantwortung hatte für die Verteilung und äh, guckt mich an und sagt so, ja, sie können ja nichts dafür. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sie unterbringen können. So, und wenn wir über Schmerzveränderung reden, also mich, ich werde jetzt untergebracht. Das ist, jetzt kann man demjenigen Vorwurf machen. Leute, bitte nicht. lass das. Der sagt das halt. Aber das, was jemand sagt, was jemand auslöst. So, und wie hat er ausgelöst, ja. Aber jetzt mal. Aber jetzt werden wir mal sehen, wer hier wen unterbringt. Und das ist so die, diese Wut. Ich ging ja nicht gegen diesen Menschen, der es sagte, sondern eher, ich habe es ja nicht da gehört, auch irgendwo anders. Ne? Du musst dich damit zurückhalten, ja, Sportstudium beenden. Gell? Ich war als erster Sportwissenschaft, beende im Rollstuhl. Also es wird schwierig und das geht nicht mehr. Und was weiß ich was alles. Und dann kam diese Wut auf dem Sozialarbeiter. Ich zeig's es ja. dir. Und jetzt kommt die Auflösungsgeschichte. Zwar drei Jahre später bin ich als Produktmanager eingestellt worden und habe damals einen Audi A6 Firmenwagen bekommen, im Kombi, Handgas und so. Ich bin wirklich an diesem Sozialamt vorbeigefahren, habe die Fenster runtergemacht, dabei Rammstein gehört und habe rausgeschrien: Jetzt werden wir mal, jetzt werdet ihr, jetzt seht ihr, wer wen unterbringt. So tief war der Schmerz.
1: Dieser dieser Schmerz, diese Wut, die hat, wie gesagt, dich ja auch extrem motiviert. Aber sie hat ja auch, und das habe ich auch so ein bisschen rausgelesen, rausgehört, sie hat ja auch dazu geführt, dass du dann auch, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es verbittert war, aber du wurdest auch so, in deiner Ehe, die hast du ja dann auch gechallenged deswegen. Ähm, was würdest du sagen, war damals so der Hauptmechanismus? Also hast du dies, hast du das projiziert, die Wut, oder was ist da genau passiert, dass deine Ehe da auch am Schluss äh, in die Brüche ging deswegen?
0: Also, wenn man sich mal vorstellt zu 90 Prozent gelähmt, drei Jahre Sozialhilfeempfänger. Ähm, und heute Unternehmer, ein Institut, finanziell frei, verheiratet zwei Kinder, zwei Wohnsitze. So, wie kriegt man jetzt das zusammen? Das ist doch, äh, das, äh, hallo? Und jetzt kann man sich mal vorstellen, als ich am Boden lag und ich dann durchgezogen habe, wirklich durchgezogen habe, es symbolisch, ich muss das Flugzeug zusammenbauen, um zu starten. Und da kennst du nur noch go. Messerscharf, weil aufstehen, anziehen, mich fertig machen, morgen schon zwei Stunden ins Auto einsteigen, das ist diese ganze Aufwand mal zehn. Also du hast Energie mal zehn für einen Tag, wie du als Fußgänger. Der ist ein Grundinvest und dann gilt es ja noch, was zu machen. Also wäre eigentlich, dass du nur mit dem Leben klarkommst, schon Erfolg. Und dann sagst du, nee, es muss mehr sein. Und das kann man sich vielleicht, während ich das so äh, erzähle, vorstellen, wie so eine Rasierklinge im Geist entsteht. Messerscharf. Und dann nur go. Zu dir selbst und damit natürlich auch zu deinem Umfeld. Und ähm, das ist für mich ist keine Heldengeschichte und die will ich auch und werde ich auch nie machen. Da aus. Und dann fängst du an, dich und andere teilweise auch zu vergewaltigen. Ein anderes Wort wäre vielleicht Du beginnst am Gras zu ziehen. Und dann reißen eben auch Dinge. Und äh, es gibt immer zwei Verantwortliche. Aber ich habe ich habe halt bestimmte mentale geistigen Fähigkeiten. Und deswegen äh, ist es nicht alles so schön, was da in meinem Leben teilweise passiert ist. Und äh, wie ich mit einer unbewussten, extremen Zielstrebigkeit auch Dinge gemacht habe, die
1: einfach nicht okay sind. Da würde ich jetzt auch gerne nochmal so diese äh, Opferrolle reinbringen, weil irgendwo ist ja da auch wieder so dieses Unverständnis für die Leute, die es nicht packen. Und da habe ich bei dir auch so eine Aussage äh, gefunden. So, wenn ich wissen will, wer du bist, dann schaue ich mir deine Ergebnisse an. Was du sagst, ist der, der du gerne wärst und was du bist, sind deine Ergebnisse. Und ich würde sagen, spe ganz speziell heute in der heutigen Welt, ähm, wo alles sich so ein bisschen dreht in das Thema Mitgefühl und wir müssen doch alle irgendwie einen Preis kriegen, würde ich jetzt sagen, wir sind doch mehr als nur unsere Ergebnisse, Boris. So, also wie, wie, würdest du da, äh, wie würdest du da jetzt antworten, wenn jetzt also jemand kommen würde und sagen würde so, hey, das ist ein bisschen unsensibel von dir. Ja, äh, es ist berechtigt
0: aufgrund dessen, wie du bis jetzt Ergebnisse definierst. Also wenn wir über Ergebnisse reden, müssen wir erstmal definieren. Und so wie du Ergebnisse wahrnimmst, gebe ich dir recht. So wie ich Ergebnisse definiere, wird sich deine Wahrnehmung jetzt gleich ändern. Also, die Beziehung, die du zu dir hast, die Art, wie du mit dir kommunizierst, schon dein ganzes Leben, das ist ein Ergebnis deiner Kommunikation mit dir. Die zeigt sich in deiner Erfüllung, in deiner Selbsterkenntnis. Die Qualität der Beziehung, die du in deinem Umfeld hast, ist ein Ergebnis der Kommunikation mit diesem Umfeld. Die Art, wie du mit Verantwortung umgehst, übernimmst du zu viel aus Kompensation, was weiß ich, oder zu wenig. Beides Mal gehst du in Richtung Krankheit, Über- oder Unterforderung. Und dass die Qualität, mit der du Verantwortung übernimmst und konsequent wächst, ist ein Ergebnis. Ob du naiv vertraust, ja, aber hier wird schon nichts passieren. also Oder klug vertraust, dass du zu so zwei Drittel vertraust und ein Drittel per, parallel mit misstraust, wach bist, während du vertraust. Das ist ein Ergebnis deiner persönlichen Entwicklung. Die Art, wie du Ziele oder, sage ich mal, setzt und erreichst, ja ob du die erreichst oder nicht erreichst, das macht was mit dir. Also reden wir in den Kontext, Überlebensergebnisse. Und die meisten sagen, ja, Ergebnis, äh, ja, äh, Excel-Tabelle, was rechts unten steht und äh, äh, das ist ja ein bisschen kurz gedacht. Deswegen kann ich dir voll folgen, wie du drauf guckst und wie jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer drauf gucken. Aber alles, was in deinem Leben da ist, ist ein Ergebnis. Manches davon hast du erwirkt, manches nicht. Und
1: das Bewusstsein sage ich, wenn ich sage, du bist deine Lebensergebnisse. Ja, so macht es auf jeden Fall sehr sehr viel mehr Sinn. Und das Thema naiv versus klug Vertrauen, das ist etwas, das ich auch gerade bei mir immer mehr erforsche. Also da bin ich auch gerade in meinem eigenen Unternehmen dran, zu sehen, wie sehr ich da eben noch nicht in der Verantwortung bin. Zum Teil, ähm, weil eben Vertrauen ist nicht einfach Vertrauen, es ist dann eben auch immer irgendwo noch eine Art Due Diligence, die gemacht werden muss. Ähm, du hast auch diese Aussage, die fand ich auch so spannend, je mehr der Mensch sich befreit, auch in einem Unternehmen, umso besser läuft die ganze Kiste. Das heißt jetzt aber auch eben wieder, nicht einfach loszulassen von allem, sondern den Prozess sauber zu gestalten, Step by Step. Und gibt es da irgendwie so eine... Also gibt es da so eine step by step Anleitung für einen Unternehmer oder für jemanden, der sich da rauszieht oder ist es so also wie geht man das an? Also wie, wie kommt man dahin? Das würde mich mal interessieren so aus deiner persönlichen Erfahrung.
0: Ja. Sehr sehr gerne. Also die die ich arbeite ja mit, mit Worten und mit Sprache und auch mit Fragen. Intensiv, extrem. Und die Frage ist, wie mache ich mich überflüssig? Während die Ergebnisse besser werden. So, gehen wir zur ersten Hälfte. Dort, wie mache ich mich überflüssig? Das Erste ist, will ich mich überhaupt überflüssig machen? Und wenn wir dort ähm, ins Training gehen, dann stellen manche heraus, dass sie eigentlich noch immer nach einer Daseinsberechtigung suchen. Also sie wollen gebraucht werden. Und das sagte meine sehr erfolgreiche Unternehmerin, äh, auch nach dem Vortrag, ich liebe und ich hasse sie. Da habe ich gefragt, für was hassen sie mich denn? Ja, ich war immer für alle da und für alle an und jetzt habe ich, ich will nur gebraucht werden und halt die Leute in meinem Umfeld klein. Da sage ich, super. Ich bin doch nur der Bote und nicht die Botschaft. Und äh, wow, ein, ein super Gespräch und das sind die Momente, die einen dann erkennen lassen, will ich gebraucht werden. Auch Eltern würden niemals zugeben, dass sie ihre Kinder unbewusst klein halten damit die abhängig werden und damit sie im Alter nicht alleine sind. Wissen wir aber aus Ergebnissen, dass die Motivlage, manchmal Menschen von uns abhängig zu machen aus Angst, dass wir alleine sind oder nicht gut genug sind oder wie auch immer, so groß ist, dass wenn ein Unternehmer da mal hinguckt, dann sagen wir, so, ich doch nicht und ich würde ja und die anderen und so, und dann gehen wir da rein und da halten Menschen unbewusst andere klein und dann wird ihnen das bewusst. Und dann Geht zum Beispiel der Satz, überall wo Deppen sind, ist jemand, der Deppen produziert. Wenn alle mit allen Sachen zu dir kommen, liegt das an dir. Je mehr Verantwortung du übernehmen kannst, umso mehr kommen Menschen zu dir, weil sie wissen, ja, das ist ein Problem, wer kann es dahin bellen? Entweder du machst dann Overload, weil es wird immer klarer, du hast die Intelligenz, du hast die Fähigkeit, du kannst es lösen. Also immer mehr zu dir, mehr zu dir. Und was macht es mit dir? Also ist klar, du musst daran arbeiten, dich überflüssig zu machen. Und jetzt fängst du an, andere zu entwickeln. Okay, damit ich überflüssig werden will, das haben wir, jetzt muss ich andere entwickeln. Und dort haben wir das Problem, dass die meisten gerne sich entwickeln. Ich nenne das dann Fachkompetenz. Also ich gehe zum Seminar, ich mache mich besser. Wie kriege ich das hin? Aber die Freude zu entwickeln, dass ich andere entwickeln, also wie dein Kind fährt jetzt Fahrrad ohne Stützräder und du guckst es an und denkst, so, wow, ist ja nicht so, dass es nicht Kinder schon geschafft hätten, Fahrrad fahren zu lernen, aber dieser Stolz, dass in deinem Umfeld Menschen mehr Verantwortung übernehmen und das durch bessere Ergebnisse sichtbar machen, das ist der
1: Satz dahinter, an dem scheitern die meisten. Macht alles Sinn. <lacht> und und ich, ich hasse dich nicht dafür, sondern äh, für mich ja, macht es ja. das eher das Gegenteil, weil es bringt mich eben jetzt auch wieder hier zurück in die Selbstverantwortung. Also es ist fast schon so, als würde das Leben jetzt gerade mit mir kommunizieren, weil ich eben seit mehreren Monaten da so ein bisschen in dieser Bewusstseinsebene langsam bin, wo ich merke, so hey es da, ist immer ein Spiegel, das Leben ist immer ein Spiegel, alles ist ein Spiegel. Und, und je mehr du das checkst, desto mehr nimmst du nimm, übernimmst, übernimmst du auch die Verantwortung, und du hast ja auch diesen Satz auf der Rückseite deines Buchs, warum Verantwortung der wichtigste Hebel jeglicher Entwicklung ist und ich stimme dem zu und deswegen frage ich mich ja immer mehr auch, je mehr ich dem bewusst werde, warum ist Verantwortung denn nicht für jeden Menschen so absolut selbstverständlich, also warum, warum geht es nicht so, also was fehlt, <lacht> ja, wir, ich finde
0: das Gespräch toll. Also vielen, vielen Dank, Mischa. Ich finde das super. Auch, auch wie du damit gehst und, und so. Ist echt, echt toll. Danke. Also, die, wir haben ja gerade das Thema Ergebnis und du hast eine, eine gewisse Emotion dahinter gespürt. Und dann habe ich dich auf eine Reise und dann sagst du: Oh ja, wenn man es so sieht, geht's. Und jetzt müssen wir natürlich auch auf das Wort Verantwortung gehen. Und jetzt mache ich auch, auch das klar. Weil Verantwortung ist 0 oder 1 für die meisten im Kopf. Also ich bin voll drin oder leck mich. Und diese, das sind unbewusste Wertedimensionen. Das ist Menschen innerlich nicht klar, dass sie das Wort so empfinden. Und weil sie da keine Differenzierung haben, reagieren sie dann so heftig darauf. Weil sie prinzipiell, und das sind diese sechs Stufen des Verantwortungsbewusstseins, sich entweder schuldig fühlen, weil sowas sich hinkriegen, und weil wir ja lauter Kritiker feiern, der Kritiker ist ja Mehrwert, wie wenn einer was hinkriegt. Du merkst ja mit Erfolgsleuten, wie man hinter den er rennt, um den irgendwie. Natürlich sind das auch ein bisschen Lumpen. Ist doch klar. Irgendwas findest du dann schon. Aber wie man manchmal Leute köpfen will, ja, äh, wenn sie was hinkriegen. Also und, 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 und deswegen wollen wir, wir wollen nicht angekackt werden. Also sagen wir, nee, muss ja nicht sein, wenn ich es nicht hinkriege, dann fallen sie mich her. Punkt ein, Punkt zwei, oder dann, ah hey, ist so anstrengend, ich muss, ich will ja eigentlich nicht. Und da muss man sich mal vorstellen, die Leute, die treffen sich und unterhalten sich, um wie geht es ja, oh, so viel zu, aber auch so viel zu tun. Und dann wird sich gegenseitig erzählen, wie Stress man hat. Also man man hat, man steht auf, man geht zu einer Arbeit, man hat eine Beziehung, man hat Kinder, ist alles so stressig und auch so anstrengend. Also muss man überlegen, was man da mit sich macht in der Wahrnehmung. Es wird irgendwann wahr, dass das Leben anstrengend ist. Es ist nicht anstrengend. Wir leben. So simpel ist das. Wir leben. Und zu denken, es gibt irgendeine Erleichterung in der Zukunft, ist ein Denkfehler. Und dann bin ich nicht mehr präsent und denke, es muss das und, und dann es und dann den Job weg und dann wird, das wird's nicht. Wenn du es jetzt nicht blickst, blickst du es nicht. Es wird dort drüben nicht besser. Und das ist etwas, was wir uns verkaufen das uns emotional, mental ausbrennen lässt und uns kaputt macht. Und jetzt wieder zurück. Verantwortung ist das passende Maß zwischen zu viel und zu wenig. Und jetzt sehe ich zwischen 0 und 1 viel mehr Fläche. Und Jetzt gebe ich dir andere Worte. Anstatt Verantwortung sprechen wir von Verantwortungsbewusstsein in einem bestimmten Kontext. Oder von der Verantwortungsqualität bei einem bestimmten Projekt. Und dann Qualität. Jetzt haben wir schon mehr Differenzierung. Und diese Differenzierung ist so wichtig. Und dann wird es einfach klar. Die Art und Weise, wie ich mit Verantwortung umgehe, ist der Start jeglicher persönlichen Entwicklung. Ich habe da mit anderen äh, äh, in der Szene ein bisschen bekannt, bin ich ja jetzt nicht so breit, ich bin ja nicht B2C, sondern eher B2B. Aber auch, ich kenne natürlich auch alle, die sehr, sehr bekannt sind äh, und da diskutieren wir immer, was ist das Zentrum? Da kommt da eine mit Stärken, da andere mit Selbstvertrauen, da ne, mit irgendwas. Und dann komme ich mit Verantwortung und dann, die meisten waren erstmal gezuckt, weil das Wort, also wenn du dir Verantwortung vor die Brust nimmst, das ist ja nicht sexy.
1: Das, das, merke ich, das merke ich, vor allem im Marketing merke ich, dass es nicht sexy ist. Die, die, die Leute, also ich könnte wahrscheinlich Millionen machen mit irgendwelchen Versprechungen, aber weil wir uns halt auf die Fahne schreiben, Freiheit durch Selbstverantwortung, <lacht> das klingt, ist halt nicht sexy. <lacht>
0: Deswegen Verantwortung sauber definieren, wenn es da mal definiert ist. Ach, das klingt auch. Dann gehst du in diese Dimension zwischen 0 und 1. Und jetzt ist es so ähnlich wie bei
1: Ergebnisse Jetzt bekommst du mehr Luft zu diesem Wort. Und jetzt können wir damit besser arbeiten. Vielleicht schließt es direkt auch an meine nächste Frage an oder es passt wahrscheinlich auch sehr gut. Das Dieser Unterschied, den du machst zwischen passiver und aktiver Verantwortung, das ist ja auch wieder eine Dimension, die du da reinbringst. Ja, also dieses
0: Aktive, also nehmen wir mal an, Bewerbungsgespräch, du, du wirfst einen Kugelscheibe runter. Ist da jemand direkt und so weiter und packt zu. Oder guckt da einer, ob es irgendjemand aufnimmt. Und wenn es jemand macht, macht das. Oder wartet jemand, der das runtergeworfen hat, soll es auch selber wieder aufheben. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und das Interessante ist, aktive Verantwortungsübernahme ist, du suchst, wo kann ich was machen. Und passive ist, ja, wenn ich muss, okay, dann mache ich es. Und jetzt passiert in der Weiterbildung immer was ganz furchtbares. Es kommt dann eins und dann stürzt man drauf und dann nur noch proaktiv, ja, nur zupacken und immer drauf und direkt. Und ich sage, Moment mal, warum? Ja, reaktiv, warten bis, ist doch alles doof. Nein. Reaktiv kann auch sein, du wartest und denkst nach und packst dann zu. Oder du wirst aufgefordert, zuzupacken und packst dann zu. Und jetzt es auch wieder ein bisschen besser. Jetzt kommen diese, diese Ausschließlichkeiten. Immer gut drauf sein. Und diese, diese Pauschalaussagen, die ich so hasse in unserer, in unserer Branche, mit der man dann versucht, ne, wenn einer einen, einen Hammer hat, sieht alles nach einem Nagel aus. Und dann muss man immer nur das eine haben. Und eine Organisation, das wissen wir, ist gesund. Wenn eben diese aktive, das wirkliche Suchen noch stärker ist, als das drauf warten. Als das Retardierende. Weil dann kommt Beamtenmentalität aber dass man ein bisschen auch mal wartet und das dann annimmt und erledigt, also passiv Verantwortung übernimmt. Gut, ist okay. Und dann können wir das auch wieder klarer sehen. Oh, ist gar nicht so schlimm. Ich muss gar nicht immer aufspringen und gleich. nehmen. musst du nicht. Weil wir suchen immer so einfache äh, äh, Antworten und, und, und dann sagen, ja, und jetzt ist es oh, die Endes und jetzt ist es Vision und jetzt ist es intrinsische Motivation und so. Da kommen immer diese Säule, die werden dann durchgetrieben und ich werde schon immer allergisch, wenn es nur losgeht, weil ich immer wieder weiß, jetzt zieht man wieder nur dahin. Und das ist ja okay, oder Wertschätzung das ist ja auch so was. Wunderschönes Wort, völlig versaut worden. Völlig versaut worden, völlig überhört worden
1: in eine Nichtumsetzbarkeit und jetzt ist das Wort versaut. Ein wunderbares Wort. Ich merke auf jeden Fall, du hast da echt ähm, sehr viele verschiedene Blickwinkel und du siehst das Ganze von sehr, sehr ganzheitlich auch und das, das, ähm, ja, das äh, tut mir gerade richtig gut. Und deswegen könnte ich natürlich jetzt noch ganz viele weitere Fragen stellen, die mich persönlich ähm, interessieren. Aber was ich natürlich auch hier sehe, ist die Verantwortung des, des Podcast-Hosts in Bezug auf meine Zuhörer und so ein Thema, das ich immer wieder bei meinen Kunden sehe und auch natürlich bei Leuten, mit denen ich zu tun habe, ist, dass wenn die merken, wie vielseitig das Leben eigentlich ist, weil das ist ein Teil meiner Arbeit, ist den Menschen auch zu zeigen, schau mal, die Vielseitigkeit des Lebens, das ist auch ein, ein großer ein großer Hebel, wie du das Leben dann auch siehst und empfindest, dass es eben nicht nur Arbeit gibt, dass es eben auch diese ganze Welt da draußen gibt, diese ganzen verschiedenen Sachen, die du ausprobieren kannst, die dich begeistern können. Und dann kommt diese Überforderung in Bezug auf diese ganzen Lebensbereiche. Jetzt habe ich hier Gesundheit, jetzt habe ich hier Spiritualität, jetzt habe ich hier meine Familie, jetzt habe ich hier Dating, Geld, ähm, mich selbst besser zu managen. Ähm, wie... Gehst du davor oder beziehungsweise was ist so deine, dein Rat an Leute, die dann hier wieder so alles versuchen gleichzeitig zu machen? Also wie kann man sich diese verschiedenen Lebensbereiche, also oder anders ausgedrückt, wie übernimmt man gleichmäßig Verantwortung für alle Lebensbereiche, ohne sich dabei äh, so ein bisschen zu verlieren? Ich verstehe das so gut. Ähm, das,
0: der Vorteil ist, wenn du dich mit Bewusstsein beschäftigst, Gibt es ja immer eine Wahrnehmungsqualität. Und wenn ich jetzt anfange, den Scheinwerfer, der ist außen, der ist ja auch außen. da ja, das, das, der, der Bundeskanzler, der Chef, der Ding, außen, meine, meine Kinder, mein Partner, außen, außen, der, wenn der so wäre, dann wär's, wird es besser außen, außen, außen. So, und dann beginnt die Reise, Scheinwerfer dreht sich um. Und jetzt gehst du rein. Und sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung, ich habe hier Finanzen, ich habe hier Gesundheit. Und deine Gesundheit geht sehr ja weg. Ne? Ab wann wird's, äh, ist es noch medizinisch, wissenschaftlich, ab wann ist es das und das? Und dann sollte ich noch zwei Stunden meditieren und dann da und dann, da und dir platzt der Kopf. Und dann noch zum Geburtstag gratulieren und hier noch nett sein und so weiter. Und es ist immer so, dass wenn wir anfangen aufzuwachen, wir erstmal sehr oberflächlich waren. Und wir gehen dann in eine Komplexität rein. Das, das, das Schlafen davor ist eine Simplizität. Das ist, äh, ja wie soll ich sagen, es gibt ja Leute, die machen sich sehr einfach. ja Zum Beispiel rechte, linkes Lager und so weiter. Aber wenn man da mal anfängt, dann wird es auf einmal sehr, sehr komplex. Und jetzt gehst du in diese Komplexität rein und wirst fast überfordert. Völlig klar. Und es gibt eine Einfachheit jenseits der Komplexität im Bewusstsein. Dazu gehst du aber erstmal in diese Differenzierung, in diese Aufgliederung. Diese scheinbare Überforderung. Und dann gehst du da rein und beschäftigst dich auch. Und dann gibt es irgendwann mal einen Durchbruch und du kriegst diesen einfachen, gesunden Menschenverstand jenseits der Komplexität, je mehr du bei dir angekommen bist. Und dann ist es nicht trivial einfach. Es ist substanziell, tief, einfach, ganz simpel aber es ist eine andere Einfachheit. Es ist durchdrungen vom Geist und nicht, ja, ich muss noch so hier und so weiter und noch da und hier und so. Und das, 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 da bist du noch in der Diversifizierung. Aber wie kann ich das noch helfen? Ja, Kennst du die Explosionszeichnung von einem Motor? Das macht so Buff und dann hat es überall so Linien und dann steht dran, wie der Motor funktioniert. Und am Schluss kommt er zusammen und dann läuft er. Und das ist wie so, du gehst auf die Forschung, du erforscht dich und dann wird es ganz komplex, wie so eine Explosionszeichnung. Und dann kommt der Durchbruch und dann wird es einfach nur noch ein Motor.
1: Und der Motor ist dann Sein. Es ist reines Sein. Ja, das erinnert mich sehr stark an, an Maslow, an das äh, zuerst ist man unbewusst, inkompetent, <lacht> dann wird man irgendwann bewusst inkompetent und daraus wird man dann irgendwann bewusst kompetent und irgendwann landet man dann im unbewussten, kompetenten, wo, wie du beschreibst, es in die Zelle einmassiert wurde und gewisse Sachen einfach, wie bei, wie bei Yoga oder Krafttraining, wenn du es einfach jahrelang machst, dann ist es einfach so drin. Da, da musst du nicht mehr darüber nachdenken. Diese ganzen Komplexitäten werden plötzlich wieder simpel oder intuitives Essen. und Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Prozess. Und ähm, gleichzeitig stellt sich natürlich jetzt für mich eine neue Frage, auch als Coach und Mentor, ähm, weil eben Bewusstsein nicht wirklich zurückgehen kann. Also wenn man einmal zu tief reingeguckt hat ins Bewusstsein, dann ist es sehr schwer so zu tun, als wäre es nicht da. Und wenn dann die Bereitschaft fehlt, jetzt was zu verändern, also wenn ich jetzt dieses Bewusstsein kriege und dann aber irgendwie die Bereitschaft noch gar nicht da ist, dann, dann leide ich ja fast mehr, als wäre ich unbewusst geblieben, so, wirklich, so wie der Matrix mit der Pille. Und deswegen ist so meine Frage, wie, wie, führst du deine, wie führst du deine Leute da so ran an das Bewusstsein? Also würdest du sagen, das ist ein Step-by-Step-Prozess oder bist du da auch ein Fan davon zu sagen, hey, warum Step-by-Step -Step? einmal knallen, einmal einfach die Türen aufmachen und dann gibt es dort auch wieder Möglichkeiten, sich da, wie du sagst, so durchzudringen, also den Geist wirklich auch durch alles durchzubringen. Also was ist der für dich beste Prozess? Also ich kann nicht bei einem
0: Bang machen und das Bewusstsein ist da. Ähm, bei Seminaren ist es zweieinhalb Tage das, wie das Bewusstsein ansteigt. Und da sagt auch jeder, dann sind wir sehr, sehr präsent. Ja, Und du gehst raus und verlierst es wieder. Mal mehr, mal weniger. Manche behalten es länger, manche brauchen nur ein paar Kicks und sind dann da. Also ich nehme mich dort aus der Verantwortung. Ähm, weil ich ich bin präsent, lade ein, die Leute kommen so weit, so weit, so weit. Das ist mir wurscht. Hauptsache sie kommen und dann ist mein Job, ihnen das zu geben, was gerade da ist. Wichtig ist zu differenzieren, falls die eine mentale Zerrung im Muskel haben. Also falls der gezerrt ist, brauchst Therapie. Also wir unterscheiden. Ich glaube, das, was wir machen, also würde ich jetzt mal für dich mitsprechen, korrigiere mich, ist ein mentales Fitnessstudio. Dort sollst du reingehen, wenn du einigermaßen stabil bist, mental. Hast du ein Thema, geh dort nicht hin. Ja, Geh erstmal in die Therapie. Lass es. Beschäftige dich nicht mit den Dingen. Ähm, ansonsten gilt, einladen. Einladen, einladen, einladen. Immer eine Einladung aussprechen. Und der Schockmoment, mit dem ich arbeite, ist folgender. Das ist geht auf Wittgenstein zurück. Das ist das Prinzip von Wunsch und Wille. Der Wunsch ist das, was du sagst. Das, was du äußerst. Und zwar sagt entweder dein Selbst dann wärst du schon näher bei dir. Also du wärst wirklich authentisch und tust nicht so. Oder deine soziale Erwünschtheit spricht. Also was muss ich sagen? Also äh, äh, wie, wie muss ich mich hier verhalten? Was, was soll ich jetzt sagen? Wie ist es richtig? Oder dein Image, wie du gesehen werden willst, redet. Image ist immer, wenn jemand zu dir kommt sagt, ja Misha, du bist ja so und so. Und du innerlich zuckt was und du willst es rechtfertigen, ist immer das Image. Bei dem Selbst ist es egal. Also das ist das, was du sagst, das kannst du da lernen. Und auf der anderen Seite, oh Wunder, ist der Wille und das sind deine Lebensergebnisse. Und jetzt wird es heftig. Das, was in deinem Leben da ist, ist das, was du wirklich willst. So, und jetzt äh, wenn die Ersten auch nicht eindeutig sagen, nee, das will ich nicht. Doch, sonst wäre es nicht da. Und einfaches Beispiel, wenn jemand sagt, er will, er will aufhören zu rauchen, sagt er. Und er steckt sich eine an. Ist die Botschaft, er will laufen. Und er würde sagen, nee, nee, er will aufhören. Nein, du willst. Es. Nein, ja, nein, ja. Jetzt gehen wir da mal weiter. Jemand will abnehmen und stoppt sich was rein. Also will er nicht abnehmen. Und jetzt wird der therapeutische Aspekt, die Therapeuten werden jetzt durchdrehen und sagen, Moment, so einfach ist es nicht. Mit Hypnose und alle welchen Sachen kommt er da dran. Das stimmt. Wenn der Muskel gezerrt ist. Wenn er nicht mehr gezerrt ist, ist das eine brillante Art und Weise aufzuwachen. Und ich schließe dann ab, ähm, Wunsch ist oft, fünf Sterne leben. Und denn im Willen, in der Handlung sieht man zwei Sterne. Man ist also nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und das ist eben auch, und dann auch unbewusst, jetzt geht man in die Welt und beschwert sich bei der Welt und sagt, die restlichen drei Sterne müssen von meinem Chef kommen, meine Mitarbeiter kommen, meinen Partnern kommen, meine Kinder kommen, den Politiker kommen damit die fünf Sterne möglich sind. Und wenn man das mal ganz klar anguckt, auf was läuft es zurück? Selbstverantwortung klar, aber dann, da wacht man dann auf. Das schüttelt die meisten. Ja,
1: ja man will den Preis nicht zahlen, weil man den Wert noch nicht 100% sieht, irgendwo, oder? Und das ist ja auch wieder das Bewusstsein. Und ich meine, ich, ich finde das, was du sagst, ich... Das resoniert so krass mit mir, weil das ist ja genau das, was ich ja auch verkörpere und auch sage. Und du bist da einfach nochmal 20 Jahre mir voraus mit deiner Verkörperung. Und das merke ich einfach auch schon nur, wenn ich mit dir spreche. Deswegen ist es super inspirierend. Und gleichzeitig bin ich eben auch so ein Typ, der sich immer wieder selbst hinterfragt. Also Teil meiner Selbstverantwortung es ist es auch nie zu glauben, ich wüsste, wie es ist. Und du hast ein, eine Aussage getroffen jetzt gerade, wo ich auch ähm, super interessiert wäre, wie du darauf ähm, wie du darauf eingehst jetzt, nämlich dieses, wenn der Muskel nicht mehr gezerrt ist. Und, und, das, und wir bewegen uns ja gerade in diese, in diese neue Bewusstseinsebene, dass wir alle irgendwo ein verletztes Kind sind und dass wir, also ich habe das Gefühl, wir sind auch gerade so in dieser Heilungsebene, wo jeder heilen will und auch heilen nicht aufhört. Im Sinne von, da gibt es immer noch was mehr zu heilen und es gibt mittlerweile auch wieder eine Gegenbewegung in Amerika, dieses Healing from Healing, also aufzuhören, immer zu denken, dass es dann noch was zu heilen gibt und endlich mal eben auch wieder, wie du sagst, in den Willen zu gehen und zu sagen, hey. Und, und ich habe ein, ein Beispiel, wo ich das wirklich jetzt sagen kann. Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit Cannabis gestruggelt, also immer so ein Hin und Her. Ich habe nach meiner Trennung gedacht, das ist so ein emotionales Thema, habe mich da eingelesen in emotionale Heilung und ähm, wie ich äh, mir gewisse Sachen nicht geben kann, weil dieses emotionale Thema da noch ist. Und ich habe dann irgendwann Anfang dieses Jahres, so wie ich es, wie ich es auch schon damals mit 15 gemacht habe, als ich, als ich kurzzeitig mit Zigaretten angefangen habe und dann so nie wieder eine Zigarette angefasst habe, habe ich plötzlich so für mich diese Abmachung getroffen, so diese, diesen, diesen Pakt mit mir, ich rauche jetzt kein Cannabis mehr. Und das war mein Verstand. Das war nicht eine Emotion, die gefühlt wurde. Es war einfach mein fucking Verstand, der gesagt hat, es ist binär, on or off für mich. Und seither, ich vermisse es nicht. Natürlich, es gibt manchmal so Momente, wo ich dann allein am Abend bin und, und dann fühle ich vielleicht was. Aber es ist dadurch, dass mein Verstand es ganz klar gesetzt hat, was durch. Und ich frage mich jetzt eben auch bei dir, weil du bist auch ein extrem maskuliner Typ. Ich bin extrem maskulin. Gibt, kann es sein, dass das, was wir jetzt gerade die letzten 60 Minuten besprochen haben, dass das nur für eine gewisse Art von Menschen überhaupt funktionieren kann und dass je mehr man vielleicht auch in diesem nonlinearen, femininen Spektrum ist, desto schwerer ist es, auch einfach das alles anzuwenden, was wir jetzt hier gerade sagen? <lacht> ja, was du hier sagst, ist, dass der Verstand
0: das vorgibt, und das Bewusstsein folgt. Und ja, es ist eher maskulin. Frauen sind eher im Sein, eher im Bewusstsein und sind eher verwirrt aufgrund der ganzen Emotionen und Möglichkeiten, die es da gibt. Aber wenn du anfängst, auch Bewusstsein, also wenn ich, ich kann jetzt nicht für Frauen reden, ne? aber dadurch, dass ich Coachings habe und natürlich auch weiß, wenn ich Frauen coache, wie das läuft und wie die Kommunikation anders ist und wie ich da dienen kann oder eben nicht ist es, dass es eine gewisse Logik in Emotionen und im Bewusstsein gibt. Und dann ist es eben nicht mehr, ich bin halt, wo wir Männer dann sagen, jetzt ist aber gut, ne? dann ist es ernst zu nehmen, es ist ernst zu nehmen, diese Emotionen, die da sind. Und es ist leicht zu verstehen. Nicht, oh, das Schwierigste ist es, eine Frau zu verstehen. Ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Wenn dir diese Themen bewusst werden. Und jetzt geht es noch weiter, dann wirst du merken, wie sehr du selbst Frau bist. Es gibt Thesen, dass die emotionalen Ausschläge in uns größer sind, historisch betrachtet, Mammut und so weiter, jagt, aber die Kontrollmechanismen extrem ausgeprägt sind. Und dass sie bei der Frau offensichtlicher darliegen, aber dass das der Ablauf identisch ist im Bewusstsein. Und ich finde das so schön, weil ich lerne sehr, sehr gerne von Frauen. Und zu sagen einfach, das sind nur Emotionen oder ungefiltert oder dieses rational Überbewertende von Männern, halte ich für einen Fehler. Ich glaube, es ist sogar eine Limitierung, ich möchte es einfach beschreiben. Der Mann ist so das Auge. ja, Der geht raus und jagt und erlegt. Und die Frau ist so das Ohr, das nimmt die Welt auf. Ne? Die Welt in sich hinein. Also, wenn man so will, auch gebärend. Und wir kommen aus dieser Jagdphase und ich würde mal sagen, uns täts gut, dass wir die, das weibliche Prinzip, also das Ohr, aufnehmen. Und auch wenn ich maskulin bin, ja, ich bin ein Mann, empfinde ich mich als ganz einfach umgehen, jetzt nicht machomäßig, ein ganz tiefes Verständnis für die Emotionen, äh, wenn, ich, wenn ich merke, wie Frauen reden, wie sie kommunizieren, wie das ist. Es ist ganz, für mich ganz einfach zu verstehen. Und dann
1: wird es für mich rund und dann merkt man auch, wie beides zusammen wunderbar äh, zusammengehören kann. Ja, es ist schön, dass du das auch so siehst, weil eben für mich ist es so, es gibt für jedes Ergebnis gewisse Bedingungen und wir sprechen hier ja gerade in einem Kontext von Business und von Zielen und von linearen Geschichten und dort sind halt die Bedingungen entsprechend, das Auge zu sein, das Bewusstsein zu sein und was eben jetzt viele wahrscheinlich immer mehr merken, auch Männer, ist so, es gibt aber auch noch andere Ergebnisse, die nicht wirklich so linear quantifizierbar sind, wie einfach Freude, wie, wie eine Fülle, wie eine Wärme, wie, wie, wie Spontanität, Sachen, die man nicht wirklich, man kann sie, also deswegen ist es ja auch so schwer, diese Sachen dann zu verkaufen als Coaching, oder? Es ist ja nicht so, ich, ich zeige dir, wie du 10.000 Euro im Monat verdienst, oder, äh, sondern, sondern ich kann dir einfach ein Lebensgefühl hier vermitteln, und ich kann da aber auch keinen Preistag dranhängen und sagen, es ist einfach so und so viel wert, sondern du musst es für dich entweder spüren oder nicht spüren. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich sagen kann, das ist für mich die feminine Ebene, dieses Selbstausdruck, immer mehr so auch das, das zu spüren, dass es da dieses Licht gibt, was den ganzen Raum, den maskulinen Raum auch wieder aufhellen kann und dass es eben beides braucht. Und wie du gesagt hast, es ist auch eine Frau in uns. Und das ist ja... Ähm ja, das ist eigentlich schön. Also, also Ich, ich finde es mega schön, dass du das auch für dich so ge gefunden hast, dieses Bewusstsein. Ja, und ich, ich rede also wirklich mit Top-Leuten, die getrieben sind von Zielsetzen und
0: Erreichen. Und da gibt es eine ganz klare Ansage. Wie oft im Leben hast du ein Ziel ersetzt, erreicht, warst glücklich und hattest danach eine Lehre. Ein Loch. Alle Hände hoch. Und so, wie kommst zum Loch? Dann ja, weil man nicht das nächste Ziel gesetzt hat, zu klein gesetzt sonst irgendwo. Und da sage ich, nein. Nicht mir glauben, erforsche Folgendes. Hast du an die Zielsetzung mehr Erfüllungswunsch unbewusst gehabt, als es danach gab? Ja oder nein? Nicht Fusi-Fusi. Ja oder nein? Dann kommt dann ja, 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 ja. Okay, wie oft hast du das schon gemacht? So glaubst du beim Nächsten. Beim Nächsten kommst du hin. Und dann sitzen alle wie betröppelt da. Und dann die, die die Auflösung, also ich mache jetzt ja die Herleitung, die Auflösung ist, Ziele setzen und erreichen, machen erfolgreich. Und das ist doch super. Ich liebe es. Davon Erfüllung, lang anhaltete Erfüllung zu erwarten, ist ein riesen Denkfehler. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Da wird noch gezuckt, aber dann strengen wir ja nicht mehr an und so weiter. Und dann kommt den, das ist das Jagen, ja? und dann kommt der Blick nach innen, Selbsterkenntnis und so weiter, also das weibliche Prinzip. Das hier führt zur Präsenz und das Erfüllung. So, und jetzt, die kommen mir dann nicht mehr um die Ecke, aber ich bin ja auch durch, ich darf das inzwischen, das ist halt, ich habe das auch erarbeitet, mir wird zugehört. Und dann sage ich, deswegen sitzen wir hier und ich habe natürlich da Boliden, die andere zerreißen würden, die weniger äh, 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 vielleicht Persönlichkeit oder, oder Ruf haben und da sagen, was ist denn das hier für ein, ein, ein wachsweiches Gequatsche? Das wird aber zu mir nicht gesagt. Und dann beschäftigt man sich mit der Einkehr. Und dann sagen wir, okay, jetzt, machen wir jetzt gucken wir das mal, jetzt prüft das bitte. Kommt das nächste Mal nur das. Und dann möchte ich die Ergebnisse eurer Prüfung haben. Nicht drüber reden, Hör mir ja auf mit der Diskutiererei. Wir bereden hier Thesen, Themen, ich weiß, sie funktionieren beim paar tausend Hams. Geh du raus, komm zurück mit Erfahrungen. Nicht diskutieren. Und das ist auch so was, ich bin da, kannst du dir vorstellen, schon ziemlich straight und streng, äh, was das Arbeiten da angeht. Und dann geht es eben drüber. hat jemand wirklich, wollte das wissen, will er es erfahren? Oder will er wieder drüber reden? Und bei diesen Themen, das ist unfassbar, wie viele Leute darüber reden wollen. Und das, jetzt werde ich, was ich jetzt sage, wird auf sehr viel Arroganz stoßen. Also ich warne dich und auch und Hörer vor, ich sage es trotzdem. Wenn jemand zu mir kommt und er sagt, er würde gerne mit über Leadership-Ansätze mit mir reden, dann sage ich, ich aber nicht.
1: <lacht>
0: Geil. Weil ich weiß es, ich kann's schreibt zwölf Bücher, so und so, und dann vielleicht diskutieren wir dann. Aber ich will erst wissen: Hast du vier, fünf Bücher gelesen oder bist du klug daherreden oder wie redest du aus sein, aus, aus unbewusster Kompetenz, aus Ergebnissen oder aus einem intellektuellen Konstrukt? Und das ist die Problematik. Wir haben wunderbare Studiengänge, ja, wo mentales Differenzieren, Wirtschaftspsychologie auf hohem Niveau gelernt werden. Aber die Leute sind manchmal in ihrer Persönlichkeit, obwohl sie super studiert sind, kognitiv, ja, in ihrer tatsächlichen Wirkung, hängen sie dem dem, der, der, dem, dem, dem Intellektuellen weit hinterher.
1: Ja, das ist abschließend auf jeden Fall genau das, was ich ähm, dir auch nochmal zurückspiegeln kann. Also du verkörperst dein Leadership und, und das, was du sagst, extrem und, und deswegen wirkt es ja auch so. Das ist eben das, was man nicht faken kann, das ist das, was man nicht kaufen kann und natürlich im Fitnessstudio sieht man es schnell, ob jemand darüber redet oder jemand ähm, wirklich trainiert, da ist es nicht so schwer, den Unterschied zu sehen, aber wenn es dann um so Sachen geht wie Meditation oder Yoga, die eigentlich wirklich nur fast einen intrinsischen Wert haben, das machst du nicht, um irgendjemandem was zu beweisen, dort ist es dann nicht mehr so einfach, direkt von außen vielleicht, das zu erkennen, aber jeder, der selbst dort ist, jeder, der selbst jeden Tag wirklich eine Stunde hinsitzt, der weiß, ob du nicht reaktiv bist, ob du super reaktiv bist, ob du äh, einfach diese Konzepte nachlaberst oder ob du es wirklich bist und, und eben deswegen also auch nochmal von mir ähm, mega, mega Qualität, die du hier äh, reinhaust und ja, vielleicht, ich, du bist ja jetzt im Ruhestand, du bist jetzt Privatier, deswegen, ich weiß nicht, ob man dich noch kriegt, aber vielleicht kriege ich dich ja auch irgendwann mal für, für unser Team noch, für so, ein klein, für so ein kleines Training, hätte ich auf jeden Fall Bock.
0: Ja, sehr, sehr gerne, ich, ich bin auf dem Weg zum Privatier, ob das ein Jahr, fünf Jahre, zehn, ich meine, ich werde immer mehr nur noch das machen, was ich gerne, gerne mache und ich meine, wenn du da dich meldest, äh, ich meine, das passiert ja auch gerade was zwischen uns, ne? du nimmst es ja auch wahr. Ähm, und äh, das wäre für mich eine Freude. Nee, ja.
1: ja, mega schön. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, Boris. Und zwar, ähm, weil wir jetzt auch gerade über das Feminine so ein bisschen gesprochen haben. Ähm, was machst du ausschließlich zum Spaß, was andere als absolute Zeitverschwendung halten würden? Ich würde sagen Handbiken. Ich gehe jetzt gleich Handbiken.
0: Äh, gleich habe ich eine Beratungstermin mit jemandem, den du auch schon im, im Podcast hattest, der mich berät, ähm, den Raul, Und ich würde, danach gehe ich Handbiken. Hier ist in Spanien halt schön warm. Aber das ist keine Zeitverschwendung. da würde jetzt jeder sagen, ja, ja, klar. Oder dann im Pool unten habe ich so einen Lift, da kann ich schwimmen gehen, dann komme ich zurück, gehe ich schwimmen. Auch, würde man auch nicht sagen, nee, ist auch keine Zeitverschwendung. Ich glaube, da sitzen, hier draußen auf meinem Sessel, Füße hoch, Zigarre rauchen, Bäume anschauen. Weil das ist jetzt ja Verschwendung. Erstmal Zigarre rauchen, No-Go. Einfach nur so da sitzen, nicht denken, Bäume angucken. Könnte man sagen, gut, während der Zeit kannst du ja auch was machen. Das ist das Beste, was mir einfällt.
1: Ja, ist schön. Das ist auf jeden Fall finde ich gut. <lacht> Hey Boris, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier für, für mich und für unsere Zuhörer. Es äh, war sehr bereichernd und wir werden dein Buch auf jeden Fall auch äh, in die Shownotes hauen. Ich werde das auch aus persönlichem Interesse mir nochmal genauer anschauen und äh, mich dann entsprechend auch sicher nochmal bei dir melden. Deswegen vielen Dank. Vielen Dank, Michel. Hat sehr große Freude gemacht. Hey bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.